0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור בועז נוימן בקורס חקר הנאציזם כיום. ב-1 במאי 1933 הצטרף הפילוסוף מרטין היידיגר, כמו רבים אחרים בגרמניה, למפלגה הנאצית. אולם בטרם אפנה לדיון בהיידיגר, בפילוסופיה שלו וביחסו לנאציזם, אני חושב שצריך לשאול מדוע בכלל ראוי להקדיש במסגרת קורס שכותרתו חקר הנאציזם כיום, הרצאה ליחסו של אדם אחד, יהיה זה אפילו פילוסוף חשוב לתנועה הנאצית. ב-1987 ראה אור ספרו של ויקטור פריאס, היידיגר והנאציזם, אשר חשף את מעורבותו עד צוואר של היידיגר בתנועה ובמשטר הנאצים, ולמעשה זיהה אותו כנאצי לכל דבר ועניין, הן מבחינת הפילוסופיה שלו, הן מבחינת השקפותיו הפוליטיות, והן מבחינת שיתוף הפעולה שלו עם המשטר. מאז ועד היום ראו אינספור מחקרים בנושא הזה. השאלה היא מה כל כך מעניין ומה כל כך מושך רבים לחקור נושא זה. התשובה טמונה בראש ובראשונה, בהיותו של מרטין היידיגר מגדולי הפילוסופים הגרמנים בתקופה המודרנית. יהיו שיטענו שהוא הפילוסוף הגדול והמשפיע ביותר במאה ה-20. היידיגר גם היה מורם של הוגים, פילוסופים והיסטוריונים רבים, לעתים אפילו של כאלה שחקרו את הנאציזם עצמו. המקרה הידוע ביותר הוא כמובן חנה ארנדט, שהייתה סטודנטית שלו וגם המאהבת שלו. כתביה של ארנדט הם מהחשובים ומהמשפיעים ביותר בחקר הטוטליטריזם בכלל והנאציזם בפרט. לא מעט מההיסטוריונים שחקרו את המקרה של מרטין היידיגר טוענים כי התלהבותו מהתנועה הנאצית ושיתוף הפעולה שלו עם המשטר לא היו מקריים ו/או אופורטוניסטיים, והם גם לא נגזרו מעמדה פוליטית אלא היו קשורים באופן הדוק ועמוק לפילוסופיה שלו. אם טענה זו נכונה, ואם אנו אכן מקבלים את ההנחה שהיידיגר הוא מגדולי הפילוסופים, ואני מרשה לעצמי לומר שהוא אכן היה כזה, הרי שלא מדובר בעניין של מה בכך. החתמת הפילוסופיה של היידיגר בנאציות מחתימה למעשה פילוסופיות רבות במאה ה-20 ואולי אפילו את הפילוסופיה עצמה. זאת ועוד, אם היידיגר, הפילוסוף הגדול, נמשך לא רק פוליטית אל הנאצים, אלא גם זיהה בו, בנאציזם, מאפיינים פילוסופיים, הרי שקיימת כאן אפשרות לתאר, להסביר ולהבין את הנאציזם מנקודת מבט אחרת, פילוסופית. נקודת מבט זו מעניינת, ולדעתי גם חשובה מאוד, בדיוק משום שרבים מחוקרי הנאציזם מזהים אותו, ולמעשה כל השקפת עולם ימנית, רדיקלית, פשיסטית, כחסרת כל משמעות מבחינה פילוסופית. במילים קצת אחרות הייתי אומר שהימין הרדיקלי, בניגוד מוחלט לשמאל הרדיקלי, נתפס על ידי רבים כהשקפת עולם שאין מאחוריה שום דבר מלבד רגשות, התלהמות, ברוטליזם טהור, רוע צרוף, וטולו. בעוד השמאל הרדיקלי נתפס לעיתים קרובות כמבוסס על מחשבה, על השקפת עולם מסודרת, אפילו פילוסופית, הרי שהימין הרדיקלי נתפס רק ככזה ששולל את השמאל, וכנעדר כל אמירה או עמדה משלו. תפיסתו של היידיגר את הנאציזם כמהפכה פילוסופית, יכולה לאפשר לנו להתייחס אל הנאציזם באופן הרבה יותר רציני, כהרבה יותר מאשר רק רוע וברוטליזם טהור. כפרויקט פילוסופי המבקש לשנות את העולם בצורה הרדיקלית ביותר. עוד אחזור לנקודה הזו בהמשך. לפני שאפנה לדיון בפילוסופיה של היידיגר וביחסו לנאציזם, מספר מילים על האדם עצמו. מקוצר הזמן אתמקד רק בחלקים הביוגרפיים הרלוונטיים לקשריו אל הנאציזם. היידיגר החל להתעניין בפוליטיקה רק בראשית שנות ה-30. עד אז התמקד בעיקר בהוראה, במחקר ובכתיבה פילוסופית. ב-1930 ביטא לראשונה את תמיכתו בנאציזם, תוך שהוא, כדבריו, מצפה לגדולות ולנצורות מהמפלגה. במקביל, כמו רבים אחרים, תאב היידיגר את הקומוניסטים. בשלב זה, ראוי לציין, היידיגר ככל הנראה לא דיבר ולא עסק בפוליטיקה במסגרת עבודתו באוניברסיטה. בחורף 1931-1932, תמיכתו של היידיגר במפלגה הנאצית לא הייתה עדיין יותר מאשר עמדה פוליטית. הוא זיהה בנאציזם את הכוח הפוליטי היחיד שיוכל להתמודד עם המשברים הכלכליים והפוליטיים שבפניהם עמדה גרמניה, וכן להוות חסם בפני מהפכה קומוניסטית אפשרית. רק לאחר עליית היטלר לשלטון, אפשר לזהות אצל היידיגר במפורש שתמיכתו כבר אינה רק פוליטית, אלא גם ובעיקר נגזרת מהפילוסופיה שלו. במרץ 1933 הוא הצטרף לראשונה לארגון נאצי, הקהילה התרבותית-פוליטית של מורי האוניברסיטה הגרמנית, גוף שקידם את הנאציפיקציה באקדמיה הגרמנית, את יישומו של עקרון המנהיג באוניברסיטה ואת ההתאמה של תכני ההוראה האקדמיים לקו האידיאולוגי הנכון. ב-22 באפריל 1933 מונה היידיגר לרקטור אוניברסיטת פרייבורג. בתזכיר שפרסם לקראת טקס מינויו נקבע כי הטקס יכלול את שירת ההמנון של המפלגה הנאצית, את קריאת הזיג היל ואת ההצדעה במועל יד. מיד לאחר מינויו לרקטור, החל היידיגר בעבודתו והכריז על נאציפיקציה של האוניברסיטה ועל החלת עקרון המנהיג בה. הוא תמך, ובהתלהבות יתרה, במינויים פוליטיים מטעם המפלגה. עד מהרה הפסיק לכנס את סנאט האוניברסיטה. בקוד החדש של האוניברסיטה נכתב, ואני מצטט: "אנו שואפים לטהר את שורותינו מאלמנטים נחותים ולחסום ולהכשיל את כוחות הדגנרציה בעתיד". היידיגר לא ביטא ולו מילה אחת של ביקורת על בניית מחנה הריכוז הראשון באזור. בעקבות החוק הנאצי לשיקום שירות המדינה המקצועי, פיקח היידיגר על תיאורה של האוניברסיטה מיהודים. במסגרת פעולה זו אף פוטר אדמונד הוסרל, מורהו המשפיע והנהרט של היידיגר. היידיגר שלח את מכתב הפיטורין וביקש מאשתו, אל לשלוח פרחים להוסרל. למותר לציין שהוסרל חש נבגד על ידי תלמידו, ראה באקט את העלבון הגדול ביותר של חייו, וסיים את מערכת יחסי הידידות ביניהם. היידיגר לא התייחס יותר אל הוסרל, וכמובן שלא עזר וגם לא תמך בו. ב-1938 הוא אפילו נעדר מהלווייתו של הוסרל, שסיים את חייו כאדם בודד. עוד ב-1927 פרסם היידיגר את ספרו החשוב ביותר, "הוויה וזמן". הספר הוקדש לאודמון הוסרל בידידות ובהערכה. והמהדורה שראתה אור בראשית שנות ה-40 הושמטה כבר הקדשה זו. בין המפוטרים הרבים מהאוניברסיטה שבהנהגתו של היידיגר הייתה גם אליזבת בלוכמן מאוניברסיטת ברלין, סטודנטית שלו לשעבר, וגם מהעבד שלו לתקופה מסוימת. בלוכמן שלחה להיידיגר מכתב שבו ביקשה את עזרתו. הוא הבטיח לעזור לה, אך משכשל, הפגין כלפיה לא יותר מסימפתיה. הסטודנטים החשובים ביותר שלו נאלצו לעזוב את גרמניה, וביניהם, כמובן, חנה ארנדט. מהרגע שמונה לרקטור, ניתק מגע מהסטודנטים היהודים שלו. לעתים רצה שיקבלו את הדוקטורט שלהם, אך לא אצלו. במצב הנוכחי, כתב היידיגר לאחד מהקולגות היהודיים שלו, אנו צריכים לנתק את הקשרים בינינו. מצד אחד היה היידיגר אחראי לפיטוריו של הוסר, מורהו היהודי, אך מצד שני כן ניסה למנוע את פיטוריהם של שני פרופסורים יהודים אחרים מהאוניברסיטה, בטענה שבגלל איכויותיהם האקדמיות יוצאות הדופן, תיפגע האוניברסיטה קשות. כמו כן, טען שמדובר, ואני מצטט, ביהודים מהסוג הטוב ביותר. והוא הבטיח לערוב להתנהגותם. היידיגר גם עזר לעוזר המחקר היהודי שלו, בכך שדאג לו למלגת מחקר באוניברסיטת קיימברידג'. היידגר לא היה אנטישמי במובן הנאצי-הוולגרי של המילה. האנטישמיות שלו הייתה הרבה יותר מורכבת ומעודנת. הוא קיבל את ההבחנה בין גרמנים ליהודים והתנגד לאסימילציה. אולם הוא כן הכיר ברוח היהודית ואף בגאונות שלה. באמצע שנות ה-30 הגן על שפינוזה וטען שאם הפילוסופיה של שפינוזה יהודית, אז כל הפילוסופיה מלייבניץ ועד הגל היא יהודית. במאמר מוסגר אני אומר, שגם הערצת יהודים יכולה להיחשב כצידו השני של אותו מטבע אנטישמי. האנטישמיות של היידיגר לא הייתה הסיבה שבעטיה יצטרף למפלגה הנאצית, והיא גם לא הייתה הסיבה שבעטיה יעזוב אותה. הוא לא תמך באנטישמיות הברוטלית הנאצית, אך גם לא גינה אותה. בדיעבד לאחר תום המלחמה ניסה היידיגר להגן על עצמו. בין היתר טען שלא הייתה לו ברירה אלא להצטרף למפלגה הנאצית, וזאת כדי להגן על האוניברסיטה ועל הוא הודה שבראשית הדרך הוא אכן זיהה בנאציזם, ואני מצטט, בשורה של התחדשות, אך אמור היה להיות הרבה יותר ביקורתי כלפי המשטר ב-1934 ואילך. במילים אחרות, היידיגר היה מוכן להכיר באשמתו, אבל רק בדיעבד ולא בזמן אמת. זאת ועוד, היידיגר טען כי פנייתו אל הנאציזם ותמיכתו בהיטלר הייתה כל-כולה פוליטית ולא פילוסופית. בכך, כמובן, הוא ביקש להגן על הפילוסופיה שלו שמא תוכתם כנאצית. בכל האמור לגבי הקשר בין הפילוסופיה של היידיגר בראשית שנות ה-30 לבין תמיכתו בנאציזם ובהיטלר, קשה לקבל את טענתו של היידיגר להיעדר כל קשר כזה. אציין גם כי לאחר 1945 הוא לא אמר ולו מילה אחת על השואה, הוא מדובר ללא ספק בפילוסוף שלא הפסיק לכתוב. גם זה אומר עליו משהו. ב-27 במאי 1933 נשא היידיגר את נאומו לרגל קבלת משרת הרקטור באוניברסיטת פרייבורג. מדובר באחד הטקסטים המכוננים והמגדירים את יחסו של היידיגר אל הנאצים. היידיגר טען כי על הגרמנים למסור את עצמם לכוחה של, ואני מצטט, ההתחלה של הקיום הספיריטואלי ההיסטורי שלנו. ההתחלה הזו היא לדבריו ההתחלה של הפילוסופיה היוונית הקדם סוקרטית, היינו זו שקדמה לאפלטון. הפילוסופים הקדם סוקרטים, כך היידיגר, היו הראשונים שקמו ומרדו נגד כל מה שיש. נגד כל מה שיש בעולם, תוך שהם מעלים על נס את עצם קיומם של אותם ישים. לפי היידיגר, הפילוסופים היוונים הקדמונים, אלה שקדמו לאפלטון, היו הראשונים שטענו כי הקיום של הדברים קודם למהותם. הם הבינו שעצם קיומו של דבר קודם למה שהוא. ואני אסביר, אני אתן דוגמה. פילוסוף יווני קדם סוקרטי שיעמוד מול אבן, קודם כל יכיר בכך שמשהו קיים, ורק לאחר מכן, אם בכלל, יזהה את הדבר הקיים הזה כאבן. האיש הרע בכל הסיפור הזה מבחינת היידיגר, היה אפלטון ותורת האידיאות שלו. הפילוסופיה של אפלטון, מטרתה הייתה אחת ויחידה, לזהות את מהותם של הדברים. למהות קרא אפלטון אידיאה. אם נחזור לרגע לדוגמה של האבן, הרי שיש המון אבנים, והן שונות אחת מהשנייה. אפלטון ביקש לזהות את האידאה של האבן, בתור מה שהופך את האבן לאבן, וזאת מעבר לצורה השרירותית שלה, גודלה השרירותי, צבעה השרירותי וכדומה. וכך, מאז אפלטון שהפנה עורף לפילוסופים הקדם סוקרטים, שכאמור הקדימו את הקיום של הדבר, למהותו, הלכה כל התרבות המערבית בדרך הקלוקלת של חיפוש אחר מהויות. חיפוש המהויות האלה, כך היידיגר, התבטא בכל פן בציביליזציה המערבית. המדע, למשל, כמו הכימיה, תר אחר המהות החומרית של העולם. האמנות מבקשת גם היא למצוא את המהות של כל מה שנמצא בעולם ולתת לו ביטוי בציור, בפיסול וכדומה. האמניזם תר אחר מהותו של האדם. לפי היידיגר, המהפכה הנאצית בהנהגת היטלר היא לא פחות מאשר המהפכה הפילוסופית הגדולה השנייה מאז המהפכה הפילוסופית היוונית הקדם סוקרטית. המהפכה הנאצית מרדה במהויות של הדברים, שנמצאים בעולם בשם עצם הקיום שלהם. במילים אחרות, המהפכה הנאצית לפי היידיגר מרדה באפלטון וחזרה אל הקדם סוקרטים. מבחינת היידיגר, ההתמקדות בדברים במהות של הדברים מאפיינת פוליטיקה קטנה, פוליטיקה יומיומית של ניהול שוטף של חיים, פוליטיקה מוגבלת שמגבילה את עצמה במשאים ומתנים, בהתפשרויות, בגבולות האפשר. את תפיסת השלטון ב-1933 זיהה היידיגר כמהפכה פילוסופית קיומית של ממש, שהפנתה עורף לעולם המהויות, כלומר, הפנתה עורף לאפלטון, לטובת הקיום כשהוא לעצמו. במילים אחרות, לפי היידיגר, המהפכה הנאצית אינה מהפכה פוליטית, אידיאולוגית, חברתית, תרבותית, אלא מהפכה פילוסופית אקזיסטנציאלית. המהפכה הנאצית הייתה המהפכה הגדולה של המעשים הגדולים, שאינם עוד מוגבלים על ידי שום דבר ועל ידי שום מהות. היה זה הפילוסוף הנאצי אלפרד בוימלר, שטען בנאום מינואר 1934, כי הרייך החדש, הרייך השלישי, הוא הרייך של המעשה. שברייך החדש, ברייך השלישי, המעשה אינו פועל יוצא של מחשבה, הוא מוגבל ומותנה על ידי המחשבה. ברייך השלישי, לפי בוימלר, ברייך המונהג על ידי הפירר, אדולף היטלר, חושבים את המעשה דרך המעשה. היידיגר, כמו רבים אחרים בגרמניה של סוף שנות ה-20 וראשית שנות ה-30, ביטאו כמיהה לפוליטיקה לא פוליטית. היינו, לפוליטיקה המפנה עורף לפוליטיקות קטנות, מוגבלות, מצומצמות, פשרניות, והכל בשם פוליטיקה אחת גדולה המשנה היסטוריה ומסוגלת להתחיל את הכל בהתחלה, כמו הפילוסופים הקדם סוקרטים. את זיהויו של היידיגר את המהפכה הנאצית כמהפכה של קיום, של הוויה, אפשר לראות כביטוי לאותה כמיהה למשהו אחר לגמרי. לא עוד פוליטיקה פרלמנטרית דמוקרטית, אלא פוליטיקה של התעוררות. לפי יוזף גבלס, הנאציזם אינו רק תורה פוליטית, אלא, ואני מצטט, הנאציזם הוא מראה כללי טוטלי ומקיף של כלל העניינים הציבוריים. ב-1935 הכריז שר התעמולה הנאצי כי יבוא היום שבו, ואני שוב מצטט, הנציונל סוציאליזם לא יצטרך שידברו עליו, אלא הוא יהיה האוויר שאותו ננשום. בהרצאת הרקטור שלו ציטט היידגר מניטשה את קביעתו הידועה שאלוהים מת. מבחינת היידיגר, מותו של אלוהים מבטל למעשה את חיסולה של המשענת האחרונה שעליה היה יכול האדם המודרני להישען. לפי היידיגר, לאחר מות אלוהים, נותר האדם להתקיים לבדו. ובדיוק משום כך התלהב היידיגר כל כך מהפילוסופים היוונים הקדם סוקרטים, מכיוון שהם הבינו בדיוק את הנקודה הזו, שאי אפשר לסמוך על הדברים ועל המהויות שנמצאים בעולם. לא על דוממים, לא על בני אדם, לא על רעיונות. מכיוון שכל אלה באים והולכים. הכל חולף. כפי שטען הפילוסוף היווני הקדם סוקרטי, הרקליטוס, אי אפשר להיכנס לאותו נער פעמיים. רוצה לומר, הכל כל הזמן משתנה ובתנועה. היידיגר קרא את המהפכה הנאצית מתוך אותה סיטואציה של הינטשות האדם בעולם. האדם נותר לבד, ערום ועריה. הוא לא יכול יותר לסמוך על הפוליטיקה ועל הפוליטיקאים, על הכלכלה ועל הכלכלנים, על הטכנולוגיה, על האידיאולוגיות. ואולם מבחינת היידיגר, הישארותו של האדם לבדו אינה קטסטרופה אלא להפך, רגע היסטורי יוצא דופן שבו אפשר להתחיל מההתחלה את הכל, שאפשר להתחיל מההתחלה אפילו את הזמן. הרגע ההיסטורי הזה הוא לא פשוט, שהרי הוא מסוכן ומאיים. הוא מותיר את האדם ללא כל משענת וללא כל נקודת אחיזה. רוב בני האדם יטו לברוח ממנו ולחזור אל חלקם החם והנאים והיציב של הדברים ושל המהויות בתוך העולם. היידיגר קרא בנאומו לעם הגרמני להפגין אומץ מול הרגע הזה, ולא להתפתות להבטחות כאלה ואחרות מצד הפוליטיקאים. תפקידו המרכזי של הפירר, של המנהיג, הוא להוביל ברגע זה את העם הגרמני אל עבר אותו קיום חופשי מכל האילוצים, אל עבר אותו קיום שבו גם התגלה החירות הגדולה ביותר שלא תלויה בדבר. מה איפה אנו יכולים ללמוד מיחסו הפילוסופי הזה של היידיגר אל הנאצים? בראש ובראשונה, אני חושב שמעבר לתוכן הדברים, מבטא היחס הזה של היידיגר את ההתלהבות הגרמנית מהנאצים, לכל הפחות בראשית דרכם, התלהבות שאפילו סחבה את גדול הפילוסופים הגרמנים. ההתלהבות של היידיגר מהנאצים מבטאת לדעתי את הכמיהה הגרמנית משהו למהפכה אחרת, שהיא מעבר לשינויים פוליטיים, כלכליים, חברתיים, כמו המהפכה הצרפתית. מדובר במילותיו של היידיגר בהתעוררות ולא סתם בחילופי שלטון. הייתה שם מבחינת הגרמנים ב-1933, בינואר 1933, הבטחה גדולה לגאולה. וכבר עסקתי באחת ההרצאות הקודמות בתזה המזהה את הנאציזם כדת פוליטית. אולם החשיבות המחקרית הגדולה, התמונה באותה התלהבות פילוסופית של היידיגר מהנאצים, נמצאת לדעתי כאמור, מעצם העובדה שאחד מגדולי הפילוסופים במאה ה-20 אכן זיהה את הנאציזם כמהפכה פילוסופית. אני חושב שבעצם ההתייחסות אל הנאציזם כאל פילוסופיה, הצליח היידיגר לגעת במשהו שרבים אחרים לא זיהו ועדיין לא מזהים בתופעה הזו. שאכן מדובר במהפכה שהיא הרבה מעבר למהפכה פוליטית, חברתית, כלכלית. זו לא עוד מהפכה צרפתית. הנאצים לא ביקשו רק לשנות את הפוליטיקה, את החברה, את הכלכלה, ולא רק פעלו בכלים פוליטיים חברתיים כלכליים. הם ביקשו לשנות את העולם, את הוויית העולם, לקבוע מחדש את גבולות ניסיונו של האדם, כפי שביטא זו היטב למשל פרימו לוי. הם שאפו להכחיד צורה אנושית אחת ולהאדיר צורה אנושית אחרת. ובדרך לשם באמת שלא היה להם אלוהים. היידיגר ייחס לנאציזם מהפכנות קיומית, אקזיסטנציאלית, כזו שנוגעת, הייתי אומר, ביחסים העמוקים ביותר בין האדם לעולם. חנה ארנד, תלמידתו של היידיגר, כתבה כי הנאצים ביקשו להכריע, ואני מצטט, למי מותר ולמי אסור לשכון בעולם. ואני אוסיף ברוחו של היידיגר שהם ביקשו גם לשנות את הוויית העולם. אולי באמת צריך פילוסוף נאצי כדי להבין מה הנאצים באמת רצו ועשו.